0: Langfristig und wenn wir wirklich ähm, heilen wollen,
1: mhm. ähm,
0: dann ist das einfach ein viel tiefgreifender Prozess. Und was ich halt so wichtig finde, was auch mit viel mit der östlichen Medizin und Ayurveda im Zusammenhang steht, ist einfach Verantwortung, Responsibility. Also Heilung mhm. ist Verantwortung übernehmen.
1: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Mind Tribe Podcast. Der Podcast, in dem wir darüber sprechen, wie ihr auf natürlichem Weg eure Selbstheilungskräfte aktiviert und lernt, euch auf eure eigene Healing Journey zu begeben. Ich bin Caro, euer Podcast-Host und meine Mission ist es, euch wieder eine neue Perspektive auf das Thema Gesundheit und Heilung zu geben. Mit meinem heutigen Interviewgast nehmen wir euch wieder mit auf eine Reise hin zu Jahrtausende altem Heilwissen, was nach und nach unsere westliche Medizin erobert und nun endlich auch vermehrt in Studien untersucht wird, um es noch weitläufiger für drastische Krankheitsbilder anzuwenden, wie zum Beispiel in der Krebstherapie. Auch in der Therapie von Depressionen, Autismus, chronischen Krankheiten, Migräne, Schmerzen und Alzheimer ist die heilende Wirkung längst kein Geheimnis mehr. Mit der Münchner Ärztin Lisa Schuster sprechen wir heute über Klänge, denn sie sind allgegenwärtig, egal ob wir sie hören oder nicht und haben einen sehr viel stärkeren Einfluss auf unseren menschlichen Organismus, als wir bislang wissen. Stellt euch vor, jedes unserer Organe hat seine ganz eigene Frequenz, auf der es schwingt und sogar in unseren Zellen finden sich Schwingungen, echte Klänge in unseren winzig kleinen Zellen. Jeder unserer Körper schwingt auf seine ganz eigene Weise, hat also seine ganz persönliche Frequenz und unsere Aufgabe ist es, diese in Harmonie zu halten, denn dann sind wir wirklich gesund. Krankheiten lassen sich in unserem Körper nämlich als Disharmonie nachweisen. Kleine Disharmonien können sich über einen gewissen Zeitraum schleichend in Krankheiten manifestieren, in mutierte Zellenwuchern, Entzündungen und sämtliche Symptome verursachen, die ihr euch nur vorstellen könnt. Meine eigene Heilreise hat mich ebenfalls zu der heilenden Magie der Klänge geführt. Wöchentlich ging ich mindestens einmal zu Soundbädern mit tibetischen Klangschalen und ich besuchte natürlich auch meine geliebten Gongbäder. Beides wirkte sehr unterschiedlich auf meinen Körper. Klangschalen und Gongs haben natürlich andere Frequenzen und somit eine unterschiedliche Durchdringungskraft auf unseren Körper. Irgendwann fing ich dann an, die Klangschalen in meine eigene persönliche Praxis zu integrieren, nutzte sie für meine Meditation, legte sie auf meinen Körper, um gegen Schmerzen, Angstzustände und Anspannung zu arbeiten oder lauschte ihnen einfach nur so, weil ich weiß, wie gut es meinem Körper tut. Und da ich von den heilenden Kräften der Klinge so überzeugt bin, gebe ich inzwischen nun auch selbst sound mit tibetischen Klangschalen und anderen archaischen Instrumenten wie Trommeln, Rasseln und bald auch noch mit dem kraftvollen Gong. Es ist Wahnsinn zu beobachten, wie Soundbäder auf jeden eine ganz andere, verblüffende, heilende Wirkung haben und das auf allen Ebenen, egal ob die Person krank oder gesund ist. Denn Klänge wirken immer auf körperlicher, geistiger und seelischer Ebene und daher ist es auch so breit gefächert einsetzbar. Klangschalen und Gongs blicken vor allem in der buddhistischen Tradition auf eine jahrtausendealte Geschichte zurück. Die Praktiken, Rituale und Heiltechniken, für die Gongs und Klangschalen eingesetzt wurden, waren lange Zeit geheimes Wissen. Das hat sich bis heute allerdings etwas gelockert und es wurde an der Zeit, dieses Wissen mit der ganzen Welt zu teilen, denn wir brauchen es genau jetzt mehr denn je, dann machen wir uns nichts vor. Unser westlicher Medizinansatz stößt an seine Grenzen und die vielen Gifte, mit denen wir täglich konfrontiert sind, gepaart mit Traumas, die wir durchmachen, macht unser Organismus krank. Nichts ist stärker als die Selbstheilungskraft unseres Körpers. Allerdings läuft auch unserem intelligenten Körper irgendwann der Akku leer, wenn wir ihn nicht richtig zu bedienen wissen und einfach wild drauf losleben. Natürlich gibt es nicht nur in der buddhistischen Kultur den Einsatz von Klängen zur Heilung, so ziemlich jedes Naturvölker hat seine ganz eigenen Instrumente und Rituale, in denen Klang und Musik zur Heilung eingesetzt wird. Ihr kennt zum Beispiel die Didgeridoos, Flöten, Trommeln, Rasseln oder Schellen. Klänge können heilen, das ist Fakt. Denn so haben es ja tausend alte Kulturen bereits vor uns praktiziert und waren im Besitz eines so wertvollen Wissensschatzes, den wir heute nur mühsam und langsam versuchen, mit den uns gegebenen Messverfahren nachzuvollziehen. Daher ist Soundhealing nicht nur mein absolutes Lieblingsthema, sondern auch spannendes Wissen für unsere Mindtrap-Community, was ich euch nicht vorenthalten will. Ich freue mich ganz besonders, dass Lisa Schuster, die heute im Interview mit mir sprechen wird, nicht nur Soundhealerin ist, die quer durch die Welt gereist ist, um auf die Suche nach alten Wissen rund um das Thema Soundhealing zu gehen, sondern sie ist außerdem Ärztin. Mit ihr werde ich darüber sprechen, wie man mit Klängen heilen kann, warum sie eigentlich so heilen sind und wie wir sie zur Heilung und Gesundheitsförderung nutzen können. Um euch jetzt nicht länger auf die Folter zu spannen, starten wir direkt einmal mit dem Interview und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Lisa, schön, dass du heute hier bei uns bist. Was mich bei dir besonders fasziniert hat, warum ich dich letztendlich angeschrieben habe, ist, weil ich gesehen habe, du bist Medizinerin und ähm, studierte Ärztin und arbeitest aber trotzdem mit östlicher Medizin sozusagen und versuchst, das irgendwie in deiner Arbeit zu vereinen. Ja, Das fand ich irgendwie super spannend und deswegen freue ich mich drauf, jetzt ein bisschen von dir zu hören und von dir zu erfahren. Ähm, ja, danke, liebe Caroline. Danke, dass ich auch heute hier sein darf. Sehr gern. Erzähl doch gern mal genau, wer du bist, was du machst, wie du dazu gekommen bist, das volle Programm. Okay, genau,
0: ja. Also, wie du schon erwähnt hast, ich bin Ärztin um, arbeite um, jedoch nicht in einem Krankenhaus, sondern um, ja, bin selbstständig und um, arbeite mit vielen unterschiedlichen Dingen. Aber ich kann schon wirklich sagen, dass um, der, die Basis, so der, der Hauptfokus ist schon auf Soundmeditation. Also ich nenne es gerne immer Soundmeditation, aber man wird viele unterschiedliche Begriffe draußen finden. Ganz geläufig ist auch Sound Healing oder Soundtherapie. Ähm, obwohl ich finde, dass es da halt auch noch verschiedene Abstufungen gibt, aber da können wir vielleicht später ein bisschen mehr drüber reden. Ähm, mhm. Genau das ist so das größte Element. Ähm, da gebe ich auch meine Kurse und ähm, bilde Leute aus und ähm, gebe auch viele private Sessions und Soundmeditation verbinde ich halt einfach mit ähm, anderen Ansätzen. Deswegen sage ich eigentlich, dass ich integrative Medizin mache im Endeffekt, ähm, weil ich halt einfach auf das Individuum eingehe und schaue, ähm, ja, wo ähm, wo hakt es bei den Menschen, wo ist derjenige vielleicht blockiert, ähm, wo können wir ansetzen und welche Tools, sage ich mal ganz gerne, welche Werkzeuge benutzen wir dazu. Und das kann halt Sound sein, das kann Sound mit Akupunktur sein, ähm, Akupunktur, Atemübungen, Meditationsübungen, Achtsamkeitsübungen. Ich bin auch zertifizierte yoga also bringe auch sehr gerne Yoga-Elemente ein, ähm, Conscious Movements, ähm, Breathwork, das dann auch sehr intensiv ist und ähm, tief ähm, liegende Traumata lösen kann. Ähm, genau, also Ich versuche da einfach immer so ein Paket zu finden für für das Individuum, was ähm, demjenigen einfach jetzt gerade
1: in dieser Lebenssituation am besten hilft. Mhm. Oh, das klingt super spannend. Für mich klingt das so ein bisschen wie das Paradebeispiel von einem holistischen Ansatz, so wie man sich das eigentlich wünscht, wenn man irgendwo zum Arzt Geht. Magst du vielleicht uns mal erzählen, wie du zu all den Sachen gekommen bist? Du hast ja schon erwähnt, Yoga, Akupunktur, Sound, Healing, Breathwork, das sind ja ziemlich viele Themen und du bist jetzt noch keine 100 Jahre alt. Erzähl doch mal, wie du dazu gekommen bist, all das schon in Ausbildung gemacht zu haben, sodass du es mit deinen Patienten teilen kannst.
0: Ähm, ja, ähm, bei mir hat das alles während dem Studium, dem Medizinstudium angefangen, ähm, weil ich da schon so in eine kleine Krise für mich so gefallen bin. Ähm, ja, ich, ähm, ich habe halt, wie gesagt, eigentlich mein ganzes Leben nur noch auf Medizin fokussiert und auf mein Studium und ähm, habe ja einfach mich sehr extrem ähm, über Leistung definiert. Und ähm, da ich so ein kleiner Leistungsjunkie, wie ich es jetzt gerne nenne, äh, früher war, ähm, habe ich dann auch noch beschlossen, während dem Studium ähm, professionell Bodybuilding zu machen. Ich weiß nicht, was mich dazu geritten hat, aber ähm, auf jeden Fall habe ich dann noch extrem trainiert, ähm, eine extreme Diät natürlich dann auch immer gehalten für die Wettkämpfe und nebenbei dann für mein Studium gelernt. Ähm, und dann gab es halt in der Familie auch noch Dinge, die ähm, mich auf emotionaler Basis sehr getriggert und sehr gestresst haben. Und ähm, ja, letztendlich hat mein Körper dann einfach irgendwann mal gesagt, so nicht mehr. Und ähm, so bin ich halt dann einfach in so einem, ja, Erschöpfungssyndrom, chronische Schmerzsyndrom ähm, letztendlich reingerutscht und ähm, hatte die ganze Zeit nur noch Schmerzen am Körper und wusste eigentlich nicht mehr, wohin mit mir, war natürlich auch bei vielen Ärzten, es wurde mal alles abgecheckt und es hieß halt, ja, da, es, es gibt nichts, ähm, du bist physisch gesund. Ähm, mhm. Und Ja, dann habe ich halt natürlich auch nach neuen Dingen gesucht, weil ich das einfach nicht akzeptieren wollte und weil ich ja, mh, einfach für mich gesagt habe, okay, wenn, wenn mir niemand im Außen helfen muss, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als mal nach innen zu gehen. Und ähm, ja, das war natürlich sehr hart auch, muss ich sagen. Ähm, kennen wahrscheinlich einige Leute, ähm, die so zum ersten Mal den Weg nach innen beschreiten und dann mal so sehen, was bei einem alles so hochkommt oder da drin schlummert. Ähm, mhm. Ja, und äh, da habe ich halt dann diese ganzen Dinge für mich entdeckt, wie Meditation, Achtsamkeit, autogenes Training habe ich damals auch ganz viel gemacht, ähm, Visuali ähm, Yoga äh, habe ich dann zu der Zeit auch ähm, intensiver ähm, betrieben. Und ähm, ja, und dann habe ich einfach so ähm, graduell festgestellt, dass das alles besser wird. Also natürlich sind die Schmerzen nicht äh, weg gewesen, wie durch eine Wunderheilung von einem Tag auf den anderen, sondern das war dann wirklich schon auch so ein äh, Prozess einfach ähm, in mir drinnen auch einfach, äh, ja, Dinge anzunehmen, Dinge zu durchfühlen, ähm, zu vergeben, mir und auch anderen Leuten in meinem Leben. Und ähm, ja, je mehr ich das gemacht habe, desto mehr habe ich halt auch festgestellt, dass die Schmerzen besser werden. Und ähm, ja, dann hat mich das alles so fasziniert, dass ich halt einfach gesagt habe, ja, ich, ich möchte mich ausbilden in den Bereichen, ich möchte mehr erfahren. Und ähm, dann habe ich eine yoga Ausbildung gemacht während meinem Studium. Und dann mhm. kam halt auch das, ähm, das DJing. Also ich bin DJing geworden, dann mhm. während des Studiums, weil ich einfach immer ein sehr musikalischer Mensch war und ähm, ich die Musik einfach im, im Studium komplett schleifen habe lassen, also mich gar nicht mehr dafür interessiert habe oder mir die Zeit dafür genommen habe, mir das gar nicht erlaubt habe. Und ähm, ja, durch das DJing habe ich da wieder so den intensiven Kontakt äh, zur Musik bekommen und konnte mich da einfach ja wirklich so kreativ ausleben durch die Musik. Und mir hat das so viel Spaß gemacht und mir hat das so viel gegeben, in verschiedenen Locations aufzulegen mit verschiedenen Musikrichtungen und verschiedenen Menschen also ich habe halt dann wirklich auch alles gemacht von äh, Clubs aber auch Festivals ähm, Beachclubs ähm, Yoga Festivals ähm, Restaurants Bars also und auch private Events wie Hochzeiten oder so und ich war halt immer so begeistert dann davon wie man Menschen mit der Musik bewegen kann und ähm, dann war halt, dann hat sich für mich immer mehr die Frage gestellt wie wie kann ich das alles verbinden? Also wie, was ist das Bindeglied, das noch fehlt, dass ähm, Musik halt irgendwie auch Heilung ist und uns helfen kann, uns selber zu heilen. Und mhm. da war ich dann mal in, ähm, in Los Angeles und vor ein paar Jahren war das, vor ja, drei, vier Jahren, und ähm, da war ich in einem ähm, Crystal Bowl Soundbath, also in einem Baden-Sound mhm. von Kristallklangschalen. Und ähm, ich bin da danach rausgekommen und war komplett geflasht. Ich so, was war das? Was ist hier gerade mit mir passiert? Mhm. Ähm, ich will alles darüber erfahren. Und so hat es mhm. eigentlich dann angefangen. Und ähm, ich habe mir dann meine, meine ersten tibetischen Klangschalen dann auch geholt, meine erste Kristallklangschale, ähm, angefangen ähm, Soundmeditationen zu geben auf der ganzen Welt. Bin halt auch extrem viel dann rumgereist und habe einfach versucht, von möglichst vielen Menschen aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen auch ähm, zu lernen, weil Sound ist halt wirklich was, Sound und Musik. Das gibt es überall auf der ganzen Welt und es ist in jeder Kultur implementiert. Mhm. Um, und ich wollte mich da einfach inspirieren lassen, beziehungsweise lasse mich noch immer inspirieren, weil es so super interessant ist und spannend ist. Und um, ja, so ist dann einfach eins zum anderen gekommen. Und um, nach meinem Studium war halt dann für mich klar, dass, um, dass ich einfach mit diesen Dingen arbeiten möchte. Und um, ja, deswegen habe ich dann meine eigenen Kurse entwickelt und meine um, ja, eigenen Behandlungsansätze in dem Sinne. Und ja, das, das mache ich jetzt seit einer geraumen Zeit.
1: Hm, total faszinierend. Ich finde, es ist irgendwie so schön, dir zuzuhören und trotzdessen du sozusagen vor so einer schwierigen Herausforderung standst, hast du das irgendwie alles super konstruktiv umgesetzt. Klar klingt es im Nachhinein, wenn man es erzählt, immer leichter, als es in dem Moment war. Ich glaube, da kann sich auch jeder reinfühlen, der mal vor allem in so einer körperlich schwierigen Lage war. Aber scheinbar war es ja dafür gut, um dich auf den Weg der Musik zu bringen. Ja, ähm, hättest du, ja, Hättest du vielleicht Lust, mit uns mal so ein paar Eckstationen von deinen Reisen ähm, mit uns zu teilen, dass du sagen kannst, okay, da war ich in Afrika und habe da das und das über Sound gelernt oder so. Vielleicht hast du so ein, zwei kleine Anekdoten, die dir irgendwie so im Gedächtnis geblieben sind, die noch schön wären, einzubringen. Also
0: ein Sound-Therapeut oder Healer, ähm, mhm. der mich sehr ähm, inspiriert hat, der hat in Dubai gelebt, ich war nämlich auch ein paar Monate in Dubai und habe ähm, in der Wüste tatsächlich ähm, ja, wir haben Music and Art Festivals ähm, kreiert und ich war dann ähm, in der Organisation mit drin und habe da natürlich auch aufgelegt als DJ und habe live meine Instrumente, die Klangschalen mit eingebracht in meine DJ-Sets und danach oder davor mit den Leuten Yoga und Meditation und Zeremonien gemacht ähm, und ähm, ja, da habe ich diesen Soundtealer kennengelernt und der war ursprünglich aus Indien, ähm, hat jetzt, also, lebt aber in, in Dubai und ist da wirklich auch so der, der bekannteste Soundtealer, der das auch wirklich in die Corporate World so ähm, reinbringt und unter die ganzen Leute da ähm, verteilt, was ich mhm. einfach so super toll finde, weil ich meine, wenn sich jeder, wenn sich jemand so vorstellt, ja, Dubai, hm, ähm, ja, dann denkt jetzt, nicht unbedingt jeder zuerst mal an Yoga und äh, Sound Healing und ähm, Awareness, aber ich muss wirklich sagen, dass ähm, da die Yoga Szene und die dieses Mindfulness, dass es da auch extrem im Kommen ist und es hat mich auch sehr fasziniert, dass da wirklich so eine große Community eigentlich ist, die ähm, die ja in diesen Bereichen sich weiterbilden und das praktizieren und ähm, ja, er hat mir wirklich ähm, vieles beigebracht, ähm, wo ich sagen könnte, ja, es geht, es geht eigentlich sehr viel um Intuition, weil ich halt dann wirklich auch dachte, ich habe total viele Bücher verschlungen und wollte alles wissen und dann habe ich mit ihm auch darüber geredet und ich so, ja, und ähm, mich, ähm, mich also ich bin im Moment so auf das F fokussiert und das F ist ja für das Anahata-Chakra, also für das ähm, Heart-Chakra, das herz -Chakra und ähm, ja, dann hat er mich einfach angeschaut und hat gesagt, ja, aber wenn wenn für eine andere Person das F mit ähm, dem Crown Chakra, also dem ähm resoniert, dann ist es halt einfach so. Also hm. wir sind alle individuell und ähm, unser Biofield, unsere Energy, ähm, das ist auch alles anders bei jedem und deswegen können wir das gar nicht so sagen. So ähm, ja, dieser Ton ist jetzt genau für diesen Bereich und ähm, das hat mir auch so echt wirklich krass die Augen geöffnet, weil ich schon so aus diesem doch medizinischen Denken gekommen bin und selbst da ähm, lernen wir in der Anatomie die Dinge und müssen die dann so eins zu eins wiedergeben. Aber wenn wir im OP stehen und Menschen mal von innen sehen, dann sieht das einfach nicht immer so aus. Und es gibt Anomalien und Dinge, die einfach anders sind. Und ähm, ja, genauso ähm, sollte man das auch ähm, im Bereich ähm, der Soundtherapie sehen, dass, dass es einfach so individuell ist und ähm, ja, dass man darauf einfach mit, ähm, mit dem Klienten da eingehen sollte und ähm, da reinspüren sollte. Und deswegen ist für mich halt einfach auch der Begriff Intuition bei dieser Arbeit so, so
1: wichtig. Und ähm,
0: ja, das habe ich
1: daraus gelernt.
0: <lacht> das
1: finde ich total spannend, dass es dich nach Dubai verschlagen hat. Ich glaube, die meisten hätten jetzt gewettet, dass sowas wie Bali oder Indien als erstes fällt. Das finde ich wirklich faszinierend und ich finde es besonders schön, dass du auch nochmal hervorhebst, dass diese Arbeit sehr viel mit Intuition zu tun hat und eben nicht nach Buch erfolgen kann und man es eins zu eins auf jeden Klienten anwendet, sondern dass sehr viel Fingerspitzengefühl und Erfahrung braucht und ja, Empathie, sich in die Leute reinversetzen und zu gucken, okay, was braucht diese Person? Du könntest uns ja vielleicht mal virtuell mitnehmen auf so eine Klientenberatung. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und bestimmte Beschwerden hat oder so, wie läuft sowas ab? Wie wie findest du heraus, welche Therapie für die Person die richtige ist? Also wie gesagt, das, das Wichtigste
0: ist natürlich erstmal eine gute Anamnese machen, ähm, wie auch in der westlichen Medizin ähm, und sich halt dafür einfach auch die Zeit zu nehmen. Also das ist halt schon wirklich was in unserem westlich orientierten System, das ein riesiger Mangel, ähm, also einen riesigen Mangel meiner, meiner Meinung nach darstellt, dass wir einfach die Zeit nicht haben. Und ähm, die Zeit ist so wichtig, einfach allein schon diesen Raum zu kreieren für den Patienten oder Klienten, dass derjenige sich verstanden fühlt, dass derjenige ähm, sich ja, danach fühlt, dass ihm zugehört wird, dass ähm, das irgendwie auch so ein Raum mit Liebe und Verständnis ist, also das ist schon mal einfach oberste Priorität, also dass, dass das einfach sichergestellt wird und ähm, ja, dann, dann frage ich natürlich also sage ich erstmal, der ähm, Patient soll erzählen. Und ähm, dann gehe ich schon auf ähm, bestimmte Lebensbereiche auch ein, wenn ich dann schon merke, ja, ähm, ich glaube, das ist so mehr das Thema, irgendwie die Beziehung oder der Job oder ähm, auch so in sich drin, zum Beispiel, wenn halt irgendwie jemand einfach sich nicht ausdrücken kann und ähm, ja, ein, eigentlich nicht so seine Wahrheit sprechen kann, sondern immer ähm, ja das tut, was ihm irgendwie eingepflanzt wurde oder äh, was er denkt, was andere für ihn wollen, also eigentlich nicht so sein, seine Wahrheit lebt im Endeffekt, dann ist das schon ähm, so das äh, Throat Chakra, das, ähm, das blockiert ist und ähm, beziehungsweise da irgendwo energetisch ein Problem hat eventuell ähm, und dann, dann würde ich halt einfach auch versuchen, ähm, da in, in diese Bereiche, also in die Note, das wäre halt zum Beispiel das G- da so mehr ähm, reinzuspüren und halt auch ähm, einfach zu schauen, ja, ähm, spricht der, der darauf an, ähm, auf diese Note, wenn ich jetzt mit Sound arbeiten würde würde natürlich, ähm, mhm. genau, und äh, dann einfach, ja, zu schauen, wie, wie, der, ähm, wie der Klient reagiert, ähm, was es bei dem alles hochholt, weil es ist halt oft auch so, dass ähm, das Sound einfach, ähm, dadurch, dass es halt viel bewegt im Körper, ähm, auch wenn es auf ganz subtilen Ebenen ist. Ähm, wir haben da vorhin ja kurz drüber geredet mit, mit dem Gong, das ist ja viel effektiv, viel krasser einfach auf physischer Ebene, wie ähm, jetzt eine Kristallklangschale oder eine tibetische. Genau, aber trotzdem, das auch bewegt, also das, diese Instrumente auch, äh, die bewegen schon so viel ähm, im Körper. Und ähm, bei manchen Menschen kommt halt dann oft so eine innere Resistance auf. Also dass sie halt einfach, alles zieht sich zusammen bei einem gewissen Ton. Oder eine Frequenz. Und ähm, da versuche ich dann schon, den Leuten zu helfen, da durchzuatmen und da ein bisschen rein zu ähm, surrendern, sage ich immer. Ähm, mhm. Aber es, es muss nicht immer sein, dass das in, in dieser Session möglich ist. Also es kann einfach sein, dass es jetzt gerade nicht der Zeitpunkt ist, diese Sache sich genauer anzuschauen oder diese Sache loszulassen. Und das ist dann auch okay. Und ähm, ja, wie gesagt, es sind diese Prozesse jetzt, bei Sound-Therapie ähm, im Speziellen. Aber jetzt nochmal, um auf die Frage äh, zurückzukommen, wie ähm, wie ich äh, das aussuche, mit mit was ich arbeite. Also ich, ähm, ich frage dann schon auch so nach, was die Leute ähm, schon vielleicht ausprobiert haben und was ihnen mehr geholfen hat oder weniger geholfen hat. Und dann ähm, ja versuche ich auch schon so Fragen zu stellen. Weil es ist oft so, dass wenn ein Mensch sehr musikalisch ist, wird der... Ähm, eher auf Soundtherapie ansprechen wie ein sehr, ähm, ja sagen wir mal, unmusikalischer Mensch. Weil in, in, mein, in meinen Augen gibt es eigentlich ähm, keinen unmusikalischen Menschen in dem Sinne. Da gibt es auch ähm, Gehirnforschung dazu, wie ähm, Menschen auf, auf Musik äh, reagieren äh, vom Gehirn. Und das ist bei vermeintlich musikalischen und unmusikalischen eigentlich ähm, so gut wie identisch, deswegen glaube ich daran so jetzt nicht. Ähm, mhm. Aber einfach Leute, die nicht so den Zugang zu Musik haben, ähm, da würde ich, da würde ich jetzt nicht direkt mit Soundtherapie anfangen. Ähm, da würde ich dann vielleicht mit Atemübungen und ähm, mehr Yoga oder sowas anfangen. Aber ich, ich arbeite da auch wirklich sehr intuitiv und ich würde auch sagen, dass es ähm, ja ausprobieren und ähm, schauen, wie wie der Mensch darauf reagiert, ähm, was bei ihm da so alles hochkommt. Ähm, und ähm, ja, ob man da dann in die Tiefe gehen möchte oder noch was anderes dazu ziehen möchte oder was weglassen möchte, also da dann wirklich einfach so im Flow zu sein und eher ähm, ja, ähm, ja nicht so ein, so ein Konstrukt zu haben, wie ich jetzt vorgehe, sondern halt wieder intuitiv einfach nur.
1: Hm. Ich finde das total spannend, ähm, wenn man sich überlegt, was einzelne Töne oder Klänge für eine Kraft haben, in unserem Körper Heilung anzuregen oder vielleicht angestaute Energie aufzulösen oder sogar unsere eigene Stimme, mit der wir arbeiten können. Kannst du uns noch ein bisschen mehr dazu erzählen, warum das so ist? Warum reagiert unser Körper darauf? Vielleicht auch physikalisch nochmal erklären, was, was sind Töne, was sind Klänge, was sind Frequenzen? Genau. Und was macht das mit uns, damit wir uns mal vorstellen können, okay, wir wissen, das ist Klangtherapie, aber warum, warum hilft uns das eigentlich? Okay. Ähm, ja, also da könnte ich Stunden darüber
0: reden. Ich versuche jetzt mal, ähm, ich versuch jetzt mal ähm, ein paar wichtige Punkte ähm, rauszunehmen, die man sich einfach so mitnehmen kann und dass man auch ähm, einfach dann immer so im Hinterkopf behalten kann. Und äh, das erste, was ich so den Leuten äh, mitgebe, ist ähm, natürlich ähm, die Gehirnwellen, die, ähm, ja, womit der Sound ähm, interagiert. Weil ich meine, wir haben, also, Sound ist ja im, im Endeffekt auch nur eine Welle. Also, ähm, ja, wie gesagt, eine äh, ne Form von Energie. Und genau das Gleiche, das ist das sind unsere Gehirnwellen. ja Das ist auch ähm, eine bestimmte Frequenz wie Instrumente, die auch einfach bestimmte Frequenzen haben. Und wir können halt wirklich über ähm, Klänge und auch ähm, niedrige Frequenzen in dem Sinne ähm, unsere Gehirnwellen auch auf eine niedrigere Frequenz bekommen. Und das kann man sich so vorstellen, dass ähm, es verschiedene... Gehirnwellen ähm, gibt ähm, und äh, wir durchlaufen da eigentlich äh, so ähm, den, den Tag über diese verschiedenen ähm, Gehirnwellen und ähm, oft ist es jetzt aber in der heutigen Zeit so, dass Leute gar nicht mehr in diese tieferen Frequenzen kommen, wo der Körper sich restaurieren kann und ähm, auch das Selbstheilungspotenzial so anzapfen kann. Ähm, ja, dadurch, dass wir halt ähm, zu viele ähm, Stimuli haben, dass wir äh, zu gestresst sind, dass ähm, wir vom Nervensystem auch ähm, gar nicht mehr in die Entspannung kommen. Ähm, und dann kann das Gehirn auch einfach nicht mehr in diese ähm, tieferen Frequenzen kommen. Und das ist halt wirklich so, dass wir ähm, normal jetzt so, wie wir jetzt reden und nachdenken, sind wir in einem ähm, Beta-Brainwave-State, ähm, also Gehirnwellenzustand. Ähm, das hat... Ähm, so eine Frequenz von 30 und ähm, wenn wir halt in eine Entspannung kommen, kommen wir in den Alpha-Zustand und da sind die Gehirnwellen schon so bei 10 im Durchschnitt ähm, und also 10 Hertz ähm, und ähm, dann können wir nochmal runtergehen in Theta-Gehirnwellen ähm, und äh, das ist halt dann schon so, ja, ähm, altered state of consciousness, also wo wir in so ein ähm, höheres Bewusstsein kommen können, beziehungsweise auch das Unterbewusstsein, ähm, ja, dadurch anzapfen können. Und dann gibt es halt noch Delta und das ist halt einfach tiefer Schlaf. Ähm, ja, und ähm, bei einer Soundtherapie ist es halt wirklich so, dass die Gehirnwellen ähm, interagieren mit den äh, Soundfrequenzen und dann ein sogenanntes Sonic Entrainment, heißt es, ähm, stattfindet. Und äh, das ist eine physikalische ähm, Gegebenheit. Also das hat nichts mit ähm, Energy oder Hokuspokus zu tun, sondern das ist Physik. Und zwar äh, weiß man zum Beispiel, dass man zwei Objekte, zum Beispiel zwei Klangschalen, die auf verschiedenen ähm, Frequenzen schwingen. Und wenn man die zusammenhält, dass die sich dann nach einer Zeit aneinander angleichen. Und das ist halt auch das, was mit Gehirnwellen und ähm, Soundfrequenzen passiert. Und wenn wir jetzt einfach ähm, ein Instrument haben mit einer sehr niedrigen Frequenz, dann äh, kann einfach das Gehirn dadurch sich dem auch angleichen ein bisschen. Und das hilft halt einfach auch, dass wir, ähm, dass wir in diesen meditativen Zustand reinkommen. Ähm, genau. Und was noch eine andere Sache dann ist, ist, ähm, ist natürlich das, ähm, das Nervensystem, was ich gerade schon erwähnt habe. Also ähm, die, die Vibration, die einfach durch den Körper geht, ähm, auch wenn das wirklich auf einer sehr, sehr, sehr subtilen Ebene ist. Ähm, wird trotzdem ähm, jede einzelne Zelle und jeden Nerv ähm, und jedes Nervengeflecht erreichen. Und ähm, wir wissen halt einfach, dass unser Nervensystem zweigeteilt ist. Also wir haben den ähm, Sympathikus und den Parasympathikus. Und das ist das autonome Nervensystem. Entschuldigung, das sollte ich noch dazu erwähnen, weil wir haben ja das Zentrale, was ja, wo unser Gehirn dazugehört, und das Autonome, wie der Name schon sagt, das läuft automatisch ab. Ja. Da ähm, werden automatische Prozesse ja, dadurch gesteuert, wie ja, Schlaf und Atmung und Verdauung und diese Dinge. Und ähm, der Sympathikus, das ist unser Fight-and-Flight-System, ähm, das halt einfach in Stresssituationen aktiviert wird, ja. Und ähm, was an und für sich nicht schlecht ist, nur, wenn wir einfach zu lange in diesem System sind und nicht mehr den Ausgleich zu dem Par Parasympathikus haben, also das System, das für Rest and Digest, also für wirklich die Relaxation, Verdauung, ähm, Revitalisierung zuständig ist. Ja, wenn wir da einfach diesen Ausgleich nicht mehr haben, ähm, dann, wie man sich vorstellen kann, out of balance, wenn unser System out of balance ist, dann wird langfristig einfach auch Krankheit entstehen im Körper. Ja, ob das dann auf einer psychischen Ebene ist oder dann auch auf einer physischen, langfristig geht halt die Rechnung so nicht auf. Und deswegen kann uns halt gerade Sound wirklich sehr dabei helfen, wieder diese Zustände zu, ja, dann Zugang dazu finden, wo unser Körper dann wieder das Selbstheilungspotenzial ähm, erreichen kann. Und ähm, ja, und was was vielleicht auch noch ganz wichtig ist zu sagen, weil einige von euch kennen vielleicht auch ähm, Mantren, ähm, ja, Chantings oder ja, es gibt Meditationsketten, die man so benutzen kann. Das sind so Art ähm, Werkzeuge, ähm, die man halt ähm, Implementiert, um leichter in eine Meditation reinzukommen. Und ich sehe das halt wirklich mit meinen Klienten, dass viele ähm, sich so schwer tun damit, in eine Meditation reinzukommen, also in diesen alpha theta zustand von, dem, von den Gehirnwellen, wo der Körper dann ähm, sich wieder restaurieren kann. Und ähm, ja, deswegen werden halt solche Dinge wie Mantren benutzt, wo man einfach den Fokus draufsetzen kann. Also dieses Monkey Mind, das wir ja kennen, ähm, also mit den ganzen Gedanken, die immer kreisen und die uns eben davor ähm, davon abhalten, in, in einen meditativen Zustand zu kommen. Ähm, dieses Monkey Mind können wir halt so sozusagen den Knochen geben, an dem es kauen kann und das ist dann beschäftigt und dann können wir aber in diesen anderen Brainwave State kommen. Und ähm, genauso ist das halt mit Sound. Also wir haben jetzt kein Mantra, sondern wir haben ähm, Sounds, wo wir unseren Fokus hinsetzen. Und deswegen, ähm, wenn Leute halt auch ähm, mit, mit Soundtherapie, also zu mir kommen und ähm, mit Sound arbeiten wollen, ähm, dann sage ich halt gleich zu Anfang, ähm, also das ist auch eine Übungssache, weil es einfach ähm, deeper listening ist. Also wir wollen wirklich ähm, unseren Fokus da so draufsetzen, dass wir nur noch auf die Sounds fokussiert sind und alles außenrum ausschalten können, ja und das ist eine Übung, weil Fokus setzen, ähm, ich glaube viele Leute wissen das, dass es gerade in der heutigen Zeit so schwer ist mit den ganzen Dingen, die wir, die wir im Außen haben und Social Media und ähm, ja was wir alles noch so tun können und unsere To-Do-List, ähm, genau deswegen ist es wirklich sehr 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 ähm, hilfreich für Menschen, die sich da schwer tun, ähm, so meditative Zustände einfach mal zu erreichen erstmal, weil Oft ist es ja einfach schwer, Meditation zu erklären. Wie fühlt sich Meditation an? Was ist das genau? Also ähm, Ich finde, man kann da einen viel besseren Zugang dazu gewinnen, wenn man es selber einfach mal in sich drin gespürt hat und wahrgenommen hat, wie sich das anfühlt, was es wirklich ist. Und dann wird es auch immer leichter, wieder da ähm, reinzufinden und wieder einen Zugang dazu zu finden. Und da ist, wie gesagt, ähm,
1: Sound meiner Meinung nach eines der mächtigsten Werkzeuge überhaupt. Eine kleine Ergänzung von mir noch dazu. Ich finde es ganz spannend, weil das, was du jetzt erzählt hast, passt genau eigentlich auf die ayurvedische Definition von Krankheit. Da heißt es nämlich, dass man krank ist, wenn der Körper in Disharmonie ist. Und das, was du über Frequenzen und unseren Körper und unsere Gehirnwellen gesagt hast, die ja letztendlich auch nur Energie sind, zeigt für mich eigentlich genau das. Und ich glaube, wir können sogar noch ein Stück weitergehen und sagen, dass ähm, nicht nur unser Gehirn bestimmte Gehirnwellen hat, sondern unser kompletter Körper ja auf einer bestimmten Frequenz schwingt. Und jedes einzelne Organ auch nochmal eine unterschiedliche Frequenz hat, die man dann gezielt durch, durch den bestimmten Einsatz von Instrumenten oder von Klängen wieder ins Gleichgewicht bringen kann. Eben genau dadurch, dass sich diese Frequenzen durch den Körper bis in die Zellen ausbreiten.
0: Ja, ja, genau. Also definitiv. Jede, jede Zelle, das ist auch wissenschaftlich bestätigt, ähm, da, ähm, ja wie, wie, wie gesagt, so Frequenzen und Soundfrequenzen mittlerweile auf so Mikroebenen schon nachgewiesen werden können und aufgenommen werden können durch die heutige Technik. Und es ist wirklich nachgewiesen, dass jede einzelne Zelle ihre eigene Frequenz hat. Und ähm, es gibt ja, wie gesagt, schon Methoden, ähm, die mit bestimmten Frequenzen arbeiten und ähm, dann einfach ähm, aufgrund der Tatsache, dass jede Zelle ihre eigene Frequenz hat, dadurch auch ähm, Tumorzellen. Ähm, detektieren können und die dann gezielt einfach auslöschen können und ich meine das das wäre revolutionär wenn das irgendwann mal so ähm, in, in den Alltag integriert werden könnte in, in, in die Medizin weil ich meine wir wissen ja Chemotherapie natürlich Chemotherapie tötet die ähm, die Cancer Cells unsere Krebszellen aber natürlich auch sehr 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 viele andere Zellen von von unserem System die wir eigentlich noch bräuchten und ähm, ja wenn wenn das wirklich mal soweit wäre dass ähm, dass es im menschlichen Körper auch umgesetzt werden kann, dass äh, wir wirklich nur gezielt über Sound ähm, ja, Krebszellen zerstören können. Das wäre natürlich ein immenser Fortschritt.
1: Ich habe auch schon von Techniken gehört, äh, mit Ultrasound, mhm. mit denen gearbeitet wird, mhm. wo dann zwar nicht mit hörbaren Tönen oder Frequenzen gearbeitet wird, aber... Ähm, Sound sozusagen muss ja nicht immer hörbar sein. Es gibt es ja, wie gesagt, auch in diesen Bereich, Frequenzbereichen, die wir als Mensch gar nicht wahrnehmen genau, können. Eine genau. schöne Metapher, finde ich, ist immer, Hunde hören ja auch ganz andere Dinge, wie diese Hundepfeife, die wir Menschen mit dem Ohr gar nicht wahrnehmen, aber für den Hund ist es ja wahrnehmbar und deswegen können wir ja nicht sagen, dass es kein Sound ist, nur weil weil wir es nicht hören. Ja. ja, genau, also definitiv.
0: Also in der heutigen Medizin wird ja, werden Frequenzen, Sounds ähm, eingesetzt, also ähm, Ultraschall, bestes Beispiel. Das ist das hat, sind halt einfach Frequenzen im Bereich von 20.000 Hertz. Also, die wir einfach überhaupt nicht hören können, weil wir halt einfach äh, von 20 bis 2.000 Hertz nur hören. Ähm, mhm. Also, und zum Beispiel bei Nierenstein-Zertrümmerungen, ähm, da werden mhm. auch schon ähm, Frequenzen einfach eingesetzt, die das menschliche Ohr halt nicht hören kann, aber ähm, die halt einfach ihren Effekt haben. Also, super interessant alles.
1: Mhm. Und vor allem finde ich so schön, dass dieser Selbstheilungsfaktor oder dass Klänge und Frequenzen unsere so Selbstheilungskräfte aktivieren, so enorm ist, dass man es eben auch vielleicht zu Hause selber machen kann mit bestimmten Instrumenten oder bestimmten Stimmübungen. Oder man sucht jemanden auf wie dich und bucht einen Klangbad oder eine Klangtherapie. Vielleicht kannst du uns ja nochmal so ein bisschen durchführen, wie läuft dann so ein Klangbad ab, so ein Soundbad Mhm. Ähm,
0: meinst du jetzt ähm, so im One-in-One-Setting oder in, in Gruppensessions? Ähm, weil ich mache ja
1: beides, so gesehen. Ja, vielleicht erzähl doch gern mal ein bisschen von beiden, damit die Zuhörer so ein Gefühl dafür kriegen, was vielleicht die bessere Variante für sie wäre. Okay.
0: Ähm, ja, also wie gesagt, ich denke mal, so eine Gruppensession ist immer gut für für Leute, die halt einfach reinschnuppern wollen und ähm, die sich das mal anhören wollen. Ähm, also da kann man sich ja, wie gesagt, einfach reinlegen. Und man muss für die Soundtherapie ja gar also nichts können. Also Weil ich höre das halt oft von Leuten so, ja, ich will nicht ins Yoga gehen, weil ich bin nicht flexibel und ich kann das alles nicht. Aber ich finde halt, bei äh, Soundmeditation gibt es ähm, gibt's diese... Ähm, diese Ausrede einfach nicht, weil man muss sich halt okay. wirklich einfach nur hinlegen und zuhören. Ähm, und wenn man halt abschweift, ähm, dann kann es natürlich auch sein, ähm, dass man dann vielleicht nicht so ein intensives ähm, Erlebnis hat oder viele Visionen oder ähm, Dinge für sich durchfühlt, was halt auch okay ist, aber es kann in dem Sinne nichts passieren. Genau, und ähm, die Gruppensessions... Ähm, da kommen halt dann, wie gesagt, mehrere Leute. Ich mache das zum Teil auch auf, ähm, auf riesigen Festivals wie Wanderlust ähm, beispielsweise, wo halt dann 4.000 Leute zusammenkommen. Und das ist halt auch nochmal eine ganz andere Energy natürlich, wie wenn man jetzt in einem 1 zu 1 setting ist. Ähm, was jetzt nicht unbedingt negativ ist, es kommt halt auch nur drauf so an, was man, was man sich von der Session erhofft und ob man jetzt ein spezielles, individuelles Thema bearbeiten will. Da würde ich halt dann schon sagen, es wäre besser, ähm, da alleine dran zu arbeiten beziehungsweise mit einem... Ähm, mit einem Therapeuten, ähm, aber wenn man halt irgendwie einfach nur ähm, ja in diesen State of Relaxation kommen will und vielleicht für sich so neue Einsichten haben möchte, ähm, dann kann, kann man natürlich super auch in eine Gruppensession gehen. Und ähm, genau, also oft ist es halt einfach so, dass ich wie gesagt wieder intuitiv arbeite, aber ähm, ich mag schon gerne das irgendwie mit ähm, mit Stimmübungen, also irgendwie so ähm, Humming Exercises, also Summen, ähm, zu verbinden oder auch Atemübungen, einfach nochmal um zu helfen und den, den Körper zu entspannen, auch gerne mal einen Bodyscan oder sowas einfach, um die Leute da erstmal in, in den Moment zu holen und ähm, ja, dann spiele ich äh, meine Instrumente und ähm, die suche ich auch immer sehr intuitiv aus und ähm, spiele die dann auch sehr intuitiv, ich bin da gar nicht so wirklich anwesend, ich bin da selber ein bisschen so in, in einem in einer anderen Consciousness würde ich sagen und ähm, versuchte auch ganz viel so in in dieser Energie der ähm, ja der Compassion zu sein und ähm, eine richtige Intention für die Session zu setzen um um diesen sicheren Ort auch für die für die Menschen die dabei sind für die Seelen die dabei sind zu kreieren dass ähm, dass sich jeder wirklich einfach fallen lassen kann um auch einfach die beste Experience dadurch zu haben und ähm, genau und dann hole ich die dann auch wieder raus und mach ähm, dann oft auch nochmal so eine kurze Übung mit der Stimme ähm, oder einfach selber, um selber die Sounds in sich drin äh, nochmal genauer wahrzunehmen, wie Atmung und Herzschlag, das sind ja auch alles Sounds, die wir jede Sekunde regenerieren ähm, und äh, ja äh, in einem 1 zu 1 Setting, wie gesagt rede ich mit den Leuten, das habe ich ja vorhin schon ein bisschen so angesprochen und ähm, schaue dann einfach ähm, welches Thema gerade im Vordergrund ist, ähm, was ähm, was primär ansteht und ähm, ja dann dann arbeite ich halt auch zum Teil ähm, am Körper mit den Leuten also mit Tuning Forks und ich mache da auch ein bisschen Akupressure, also dass man halt wirklich also auf so Akupressurpunkte ähm, punktuell auch Sounds ähm, ansetzen kann ähm, oder auch ähm, die tibetischen Klangschalen auf den Körper ähm, kann natürlich auch so mit Drums und und so Rhythmen arbeiten um ähm, was, was im Endeffekt auch ganz viel in schamanischen Ritualen und in diesen ganzen Urvölkern Verwendung findet, einfach um sich mit, ähm, mit was Größerem zu connecten, mit der Natur oder ähm, ja, mit dem ganzen Kosmos und Universum. Ähm, genau, also dass, das, dass da der Zugang dann nochmal leichter wird. Ähm, aber wie gesagt, da gibt es auch keine, keine genaue Regel und ich, ähm, ich schaue dann da schon, äh, was, äh, was, bei dem, was bei
1: der Person gerade am besten passt. Genau. Ich musste mir gerade so die Situation vorstellen, wenn man mit 4.000 Leuten in einem Soundbath gemeinsam liegt. Das stelle ich mir ziemlich abgefahren vor. In so einer Größenordnung habe ich es auch selber noch nie mitgemacht. Und eine Frage hat sich mir da gestellt. Wir haben ja vorhin über das Sonic Entrainment gesprochen. Und was ich mich jetzt gefragt habe, wenn man mit mehreren Leuten zusammen einen Soundbath macht, beeinflussen sich dann auch die Gehirnwellen von uns Menschen gegenseitig, so dass man quasi sich im Level angleicht oder sich gegenseitig <lacht> noch mehr entspannt? Gibt ähm, es dazu irgendwas zu sagen? Oder weiß man darüber irgendwas?
0: Ähm, also es gibt jetzt keine genaue Studie dazu. Ähm, also wäre vielleicht mal interessant, so eine Studie aufzusetzen. Vielleicht mache ich das ja. auch irgendwann mal in der ähm, Nee, äh, super interessant äh, und sehr gute Frage. Ähm, also... Ich bin definitiv der Meinung, dass sich die Menschen da einfach angleichen. Ich meine, wir kennen es ja schon von der, von der normalen Meditation. Jeder, der mal mit mehreren Menschen in einem Raum meditiert hat, weiß einfach, dass es ganz anders ist und dass man auch oft einfach leichter einen Zugang zu einer Meditation findet und auch leichter den Fokus setzen kann. Also ich habe schon das Gefühl, dass es bei mir dann teilweise leichter war. Deswegen würde ich schon sagen, dass, dass wir uns da auch beeinflussen wie gesagt, ich hatte auch schon mal eine Frage in dem Kurs, ob, ähm, ob dann irgendwie jemand, der eine in Anführungszeichen schlechte oder aufgewühlte Energie hat, ähm, dann die anderen negativ beeinflusst. Also hm. ähm, das habe ich ehrlich gesagt noch nie ähm, so mitbekommen, weil eigentlich die Leute, wenn sie aufgeregt sind oder so, sich sehr schnell äh, beruhigen, definitiv. Ähm, aber ich hatte jetzt, also ich habe noch nie das Feedback bekommen, dass ähm, jemand Dadurch dann gestört wurde oder so. Klar, wenn jetzt jemand das Schnarchen anfängt, dann gehe ich schon hin und tippe die Person an, weil Schnarchen ist irgendwie schon ähm, sehr störend für die anderen dann auch. Ähm,
1: mhm.
0: Genau, aber sonst, ähm, sonst, wie gesagt, würde ich das, also würde ich das nicht sagen, dass da jemand negativ beeinflusst ist. Obwohl ich schon echt sehen kann, also, und das auch spüren kann in der Session, ähm, wer ruhiger ist und wer nicht so ruhig ist. Also, ich finde, das spürt man schon ganz gut, wer da irgendwie innerlich ähm, gerade viel bearbeitet oder wer
1: so, Ganz tief in so einer tiefen Relaxation ist. Ja, es ist schon spannend. Es kann so viel passieren. Das sage ich auch immer den Leuten, mit denen ich das zusammen mache oder wenn ich Freunden mit mir mitschleppe zum Soundhealing, die gar nicht wissen, was sie erwarten. Dann sage ich auch immer, du musst dir vorstellen, dass eigentlich alles passieren kann. Ja. Es kann sein, dass du einfach nur absinkst und in Watte liegst und total entspannt bist und einfach nur genießt. Es kann irgendwie sein, dass dir tausend Gedanken in den Sinn kommen, irgendwie Fragen die du noch nicht beantwortet hast, wo du irgendwie nach Antworten suchst oder Entscheidungen, wo du dich nicht entscheiden kannst, Lösungsfindung. Es kann irgendwie alles passieren. Oder halt wirklich auch Dinge, die man vielleicht verdrängt hat, die halt sich aber im Körper manifestiert haben und durch die Frequenzen sozusagen in Schwingung geraten. Genau, und deswegen auch erstmal wieder uns ins Gedächtnis gerufen werden oder in unser Bewusstsein geholt werden. Genau, vielleicht kannst du nochmal zusammenfassend sagen, was sind jetzt wirklich so die Gesundheitsbenefits von Klangtherapie und Soundbath oder von Soundheilung generell, wenn du es nochmal so aufzählen müsstest? Ich, ich würde noch gern äh, kurz was
0: zu dir, äh, zu dem, was du gerade gesagt hast, um hinzufügen. Ähm, und ja. zwar, ähm, das ist auch wirklich eine Sache, die ich allen meinen ähm, Patienten, Klienten oder auch in, in Gruppensessions, was ich am Anfang einfach sage, ist Lasst euch einfach drauf ein. Niemand kann euch sagen, was genau passieren wird, weil es jedes Mal auch anders ist. Keine einzige Sound-Meditation wird wie die andere sein. Und das ist das Unglaublich Schöne mhm. daran, weil wir nie wissen, was jetzt gerade so aufkommen wird. Und einfach da wirklich mit so einer Offenheit und so einer Neugierde reinzugehen und ähm, ja, und versuchen einfach egal was aufkommt, da loszulassen und da sich fallen zu lassen und einfach zu vertrauen, dass alles gut ist und gut wird und ähm, das ist auch das unglaublich Schöne und genau in diesen Prozessen passiert halt so unglaublich viel bei Menschen, also ich hatte schon Menschen, die danach zu mir gekommen sind und nach der Session gemeint haben, ich habe jetzt gerade total die Antwort bekommen, ähm, mhm, auf meine Arbeit ja. oder dass ich jetzt ready bin für diese neue Business-Idee oder dass ähm, diese Beziehung jetzt für mich ähm, beendet werden sollte, also das ist so extrem schön zu sehen, wie einfach die Antworten dann kommen, wenn man sich einfach fallen lässt und ähm, ja, wenn man irgendwie nicht äh, so in dem Kopf ist und in, in dem analytischen Denken, sondern einfach mal loslässt. Also ja, das wollte ich noch mhm. da
1: hinzufügen. Total. Ähm, die Klänge haben ja auch so die Möglichkeit, uns generell, was du auch meintest, einfach in diese tiefen Entspannung zu tragen, in diesem ja. meditativen Zustand, in dem wir vor allem ungeübt so schnell in so kurzer Zeit gar nicht kommen würden. Und deswegen ist es uns auch möglich, sozusagen uns selbst auf einer anderen Ebene wahrzunehmen und all unsere Fragen, unsere Sorgen, unsere Probleme oder ähm, Gefühle, die wir irgendwie noch nicht verarbeitet haben oder die in uns schlummern. Zum Beispiel habe ich letztens auch eine Freundin noch, bevor der zweite Lockdown kam, mit zum Songbars genommen und sie war da noch nie und meinte auch, ich weiß gar nicht, was mich da erwarten wird, meinte auch so, nimm dir gemütliche Klamotten mit warme Socken und dann guck einfach, was passiert und danach war sie auch so geflasht und meinte, ich habe gerade so viele Antworten auf so viele Fragen bekommen, die mich seit Monaten quälen, wo ich einfach das Gefühl hatte, es gibt keine Lösung, ich weiß nicht vor und nicht zurück und sie meinte und plötzlich war alles einfach so klar, wie so eine Eingebung und das fand ich auch irgendwie total schön zu beobachten, ja. Und vielleicht noch eine kleine Anekdote zu meiner Sound Healing Reise, als ich damit angefangen habe. Ähm, vor allem in den ersten paar Sessions war der Effekt bei mir sehr körperlich, dass ich wirklich gemerkt habe danach. Ich war total müde, meine Arme taten total weh, ich konnte mich kaum bewegen, weil alles so angefangen hat, sich über meinen Körper und meine Gliedmaßen sozusagen auszuleiten. Danach musste ich immer, habe ich total gefroren, lag immer zwei Stunden lang mit Wärmflasche im Bett, obwohl es draußen 28 Grad waren oder so, um erstmal meinem Körper sozusagen Zeit zu geben und auch die ganzen Entgiftungsprozesse, die ja angeregt werden, erstmal passieren zu lassen. Und dann habe ich aber auch gemerkt, über die Zeit, dass der Effekt gar nicht mehr so körperlich wurde, sondern bei mir dann auch viel mehr auf die geistige Ebene ging. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ja, ich habe da so eine so eine ähnliche Reise durchgemacht. Ja, Und ich weiß total, wovon du redest. Also ich hatte auch zum Teil Kopfschmerzen, gab es mhm. gong soundbirds oder ähm, auch so mit den Kristallklangschalen. Das hat irgendwie bei mir so viel aktiviert und ähm, ich hatte auch wirklich so das Gefühl, dass so viel Detoxification passiert, dass also Dinge mhm. einfach auch aus den Zellen rausgegangen sind, die die mir halt nicht mehr, ähm, ja, die nicht mehr gut für mich waren und klar kann man sich natürlich auch vorstellen, wenn diese, ähm, dieses, diese, ja, ähm, Stoffwechselprodukte und so, die wir eigentlich nicht mehr brauchen und die irgendwo noch gespeichert waren, wenn die da ins System losgelassen werden, dass wir uns dann erstmal schlecht fühlen und ähm, dass der Körper das erstmal irgendwie alles rausbringen muss und deswegen sage ich auch immer viel trinken und ähm, das ist bei, also du kennst es von dir wahrscheinlich auch, nach dem ähm, nach der Soundmeditation hast du einfach einen Durst ohne Ende, also hm. ich trinke einfach mal <lacht> einen Liter auf Exo ungefähr, ähm, weil weil man so richtig merkt, dass der Körper das gerade will und braucht und einfach hm. ja, ähm, Wasser haben möchte, um sich zu zu reinigen und es ist total schön, diesen Prozess ähm, so
1: mitzubekommen. Mhm, total. Meine Soundtealerin hier in Berlin sagt immer was ganz Schönes am Anfang vor jeder Session, dass die sie arbeitet mit tibetischen Klangschalen, dass die Klangschalen selber nie eine böse Intention haben. Also egal, was dir in der Session passiert, wenn sozusagen negative Gefühle oder Emotionen oder Gedanken hochkommen, durch diese, durch die Klänge, dann liegt es sozusagen nicht an den Klangschalen, sondern einfach nur daran, dass dein Körper möchte, dass du da hinguckst und dass du dich der Sache stellst und daran arbeitest. Und das finde ich immer nochmal so schön gesagt, weil es natürlich, wie du auch meintest, man merkt schon, wenn Leute unruhig werden, vielleicht gerade irgendwie aufgewühlt sind. Manchmal kann es ja auch sein, dass man das Gefühl hat, die Bodenhaftung zu verlieren. Dadurch, dass man so versinkt, weiß man manchmal gar nicht mehr, okay, wo bin ich? Man fühlt sich so ein bisschen, als würde man durch Raum und Zeit schweben sozusagen, und das finde ich immer irgendwie nochmal ein ganz schöner Hinweis darauf, dass es sozusagen nichts mit den Instrumenten zu tun hat, sondern einfach nur in uns selber passiert und wir da einfach durchatmen können, uns wieder auf die Klänge konzentrieren, um uns selber da tragen und diese Sachen aufzulösen. Ich bin da ganz ja. bei dir. Sehr schön. Vielleicht, genau, jetzt bin, sind wir ein bisschen abgeschweift, aber vielleicht können wir jetzt nochmal dazu kommen, dass wir nochmal genau sagen, okay, das sind die Health Benefits, die Gesundheitsvorteile ähm, vom Sound Healing nochmal zusammengefasst für die Zuhörer.
0: Mhm. Also ähm, da kann man jetzt auch wirklich ellenlang lang <lacht> wir auflisten, auch. aber ähm, so für mich das Wichtigste ist halt schon einfach, dass man die Lebensqualität dadurch einfach, verbessern kann, dass man mehr Mindfulness einfach ins Leben integriert, was durch dieses Deeper Listening einfach auch passiert. Weil wir dadurch lernen, unseren Fokus auf was zu setzen, mehr im Moment zu sein. Und ähm, wir wissen jetzt mittlerweile auch aus Studien, dass, ähm, dass das uns einfach glücklicher macht. Also mhm. und glücklicher macht und uns mehr ähm, Lebensqualität gibt. Also es ist total paradox, als ich das auch das erste Mal gehört habe von ähm, einer Neurowissenschaftlerin, ja, der hat wirklich gesagt es, es spielt keine Rolle ob ähm, wir die Situation ähm, oder was auch immer ob wir das als gut oder schlecht empfinden in dem Moment wo wir präsent sind und ganz da sind ähm, wird die Experience ähm, und das zu unserer Experience machen in dem Moment ähm, sind wir einfach schon glücklicher also wenn, je mehr wir das implementieren werden wir einfach zufriedener und glücklicher und ich fand das total mindblowing weil ich mir so dachte was? Also auch wenn mir was nicht taugt ähm, und ich dann trotzdem mich da so voll reinlassen kann und einfach in diesem Moment bin und das alles so spüre, macht mich das einfach langfristig zufriedener und ähm, friedvoller und glücklicher. Also Und das ist auch das, was wir ja in der Soundtherapie und Soundmeditation jedes Mal üben. Also Und das dann natürlich auch auf ähm, das alltägliche Leben zu übertragen. Ähm, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt und ähm, von wissenschaftlichen Studien natürlich, ähm, dass wir ähm, ja diesen meditativen Zustand erreichen können, dass ähm, unsere ähm, Herzfrequenz, unser Blutdruck runtergeht ähm, und das sind ja alles Indikatoren dafür, dass wir in einen entspannenden Zustand kommen. Ähm, also auch Muskelverspannungen können dadurch äh, gelindert werden, chronische Schmerzen können allgemein gelindert werden, einfach dadurch, dass ähm, dass wir in diesen meditativen Zustand reinkommen. Allein schon dieser dieser Shift ähm, von ähm, Beta zu Alpha und zu Theta, der setzt Serotonin im Körper frei, das ein ganz wichtiger Neurotransmitter ist, ähm, mhm. ganz wichtiges Protein für ähm, ja um sich ähm, ja glücklich und gesund und ähm, ja einfach ähm, im, in Alignment mit dem Leben zu fühlen und ähm, genau es werden halt dann einfach auch ähm, körpereigene Endorphine ausgeschüttet, die dann wieder bei chronischen Schmerzen ähm, sehr helfen können. Also gerade auch bei chronischen Schmerzen ist die, äh, die Klangtherapie sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Ähm, nicht nur durch die meditativen Aspekte und das Introspektive, sondern einfach auch durch diese Tissue-Massage und äh, die Endorphine, die freigesetzt werden. Und mhm. ähm, dann natürlich Schlaf. Also ähm, so vielen Menschen hat es einfach schon geholfen, dass sie dadurch besser schlafen können, beziehungsweise wenn sie Schlafprobleme haben, dass es ihnen dann wieder hilft, ähm, diese niedrigen Frequenzen, äh, diese niedrigen Gehirnwellen ähm, zu erreichen. Weil wenn wir eine Schla äh, ein Schlafproblem haben, dann heißt es ja einfach nur, dass der Körper einfach diese Schlafphasen einfach nicht mehr... Ähm, ja, nicht mehr anzapfen kann, die halt einfach für diese tiefe Entspannung äh, da sind und die uns helfen, uns zu restaurieren in der Nacht. Und, ähm, ja, durch das Üben tagsüber in der Soundmeditation, diese ähm, diese Frequenzen zu, zu regenerieren zu generieren im Gehirn, ähm, ja, dadurch ähm, können wir das dann einfach auch wieder in der Nacht mehr. Und ich meine, du kennst es wahrscheinlich von dir selber, dass ähm, nach so, so ein Soundbath, dass man meistens, also nicht immer, aber meistens ähm, schläft man einfach so tief mm. und ähm, so erholsam auch. Also ich schlafe zum Teil auch ähm, 14 Stunden, äh, vor allem nach Gong. Bei mm. also Soundbaths habe ich so lange geschlafen und habe das richtig gemerkt, wie der Körper das einfach sich holt und das einfach braucht. Und ähm, ja, und auch allgemein ähm, Immunsystem stärkend. Also das kann ich auch sagen. Da gibt es eine Studie einfach, die, die gezeigt hat, dass das IG. IgA, also das sind Immunglobulin A, ist ein wichtiger, ähm, wichtiges Protein ähm, in den ganzen ähm, Kaskaden, in den Mechanismen von, von Immunsystem, von der Aktivierung vom Immunsystem, dass das im Speichel einfach nach ähm, Soundmeditationen erhöht war, äh, nach Musik und Soundtherapie allgemein. Und äh, das ist, wie gesagt, auch ein, ein Indikator dafür, dass wir damit ähm, schlecht also damit schlichtweg unser ähm, Immunsystem auch stärken können. Also das wären jetzt so die wichtigsten Punkte. Und das mit dem Nervensystem habe ich ja davor schon, schon erklärt. Und ähm, ja, und natürlich kann man es auch. Es gibt dann Studien zu im, im Bereich Gynäkologie ähm, Geburtshilfe ähm, Geburtsvorbereitung und dann halt auch Sound ähm, und Klänge im, im Prozess des Sterbens ähm, in, in der Neurologie bei ähm, Parkinson Patienten bei Patienten mit ähm, die Schlaganfälle hatten die ähm, die teilweise gar nicht mehr sprechen können also das ist echt sehr 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 spannend was ähm, in, in wie vielen Bereichen Sound ähm, sehr, sehr viel erreichen kann.
1: Also ich habe auch das Gefühl, je mehr man sich damit beschäftigt, desto unendlicher wird das Feld. Ich habe auch gelesen von ähm, Klangtherapie bei Alzheimer-Patienten. Ja, also
0: Alzheimer ist auch ein ganz großes Gebiet,
1: ja. Ja, genau, und das ist einfach wirklich Wahnsinn. Wie ich vorhin auch zu dir meinte, Sound ist sowas Magisches und ich wünsche mir so, dass das noch viel, viel mehr Einzug hält in die Medizin. Und deswegen finde ich es so wertvoll, dass, so wie du, Leute sagen, okay, ich vereine das einfach beides, weil das ist möglich, genau und versuche so einfach noch mehr zu helfen und die Leute wieder wirklich in den Heilungsweg zu bringen und nicht nur Symptome zu behandeln oder irgendwie Medikamente kurzfristig zu verschreiben gegen gegen ja. Kleinigkeiten, sozusagen, ja, letztendlich. Und das letztendlich
0: ich, ja, Entschuldigung. <lacht> nee, alles gut. Ja, letztendlich ja. ist es ja nur eine, eine Symptomlinderung, wenn wir, wenn wir irgendwelche Medikamente in uns, ähm, in uns reinnehmen. Was wir vielleicht in manchen Momenten brauchen, aber ich finde halt einfach langfristig und wenn wir wirklich ähm, heilen wollen,
1: mhm. ähm,
0: dann ist das einfach ein viel tiefgreifender Prozess. Und was ich halt so wichtig finde, was auch mit viel mit der östlichen Medizin und Ayurveda im Zusammenhang steht, ist einfach Verantwortung, Responsibility. Also Heilung mhm. ist Verantwortung übernehmen. Und ähm, was wir halt in unserem westlichen System machen, wir gehen zum Arzt, damit der uns hilft, der uns Medikamente verschreibt, uns eine OP ähm, ans Herz legt, wie auch immer. Wir erhoffen uns von jemand anderen die Heilung also mehr oder weniger was aber ja. langfristig nicht aufgehen kann. Und ähm, ähm, ja, deswegen ist es für mich einfach so wichtig, ähm, das den Leuten mitzugeben, dass Heilung ähm, auch in dem Sinne eine Arbeit ist und in dem Sinne einfach, ja, Verantwortung ist und ähm, dass dazu auch sehr, sehr, sehr viel Mut gehört, heilen zu wollen, mhm. wirklich auf allen Ebenen. Und dass es nicht immer einfach ist und dass es manchmal auch sehr schmerzhaft sein kann. Aber man kann, wie gesagt, auch lernen, diese schmerzhaften Seiten, ähm, vielleicht kennst du das auch von dir, aber diese schmerzhaften Momente ähm, gar nicht mehr so zu beurteilen und so als schlecht zu sehen, sondern da kommt wieder diese Mindfulness, einfach so anzunehmen, wie es ist. Und dann kann man nämlich auch mit ähm, mit schmerzhaften Momenten oder Tagen oder sogar Lebensabschnitten, kann man mit denen auch glücklich und zufrieden sein. Das hört sich jetzt wirklich sehr paradox an, aber ähm, ich ich habe das bei Klienten gesehen und auch aus meiner eigenen Erfahrung, auch den Weg, den ich so gegangen bin, ähm, habe ich gesehen, dass es dass es wirklich möglich ist. Und das ist halt was, was extrem, extrem ähm, uplifting ist und einem so, ich habe immer die englischen Wörter im Kopf, weil ich so viel auf Englisch über diese Themen rede, aber so empowering. Ja. Also, <lacht> ja. ähm, man fühlt sich dadurch einfach so ähm, gestärkt und man weiß einfach, dass, dass man das in der Hand hat, wie man zu bestimmten Dingen im Leben steht und ja, das ist einfach nur wunderschön und das ist alles Teil des Prozesses und ähm, wie gesagt, man kann da auch bei vielen Dingen, da bin ich mir sicher, durch viele Dinge auch alleine durchgehen, aber ich bin halt, wie gesagt, der Meinung, dass bei manchen Dingen, also so war es bei mir, dass, ähm, dass ich da einfach Hilfe von außen auch gebraucht habe und ähm, ja, und das ist auch total okay. Und ähm, da, da muss man irgendwie keine, keine Scheu davor haben oder sich dafür schämen oder denken, man muss alles alleine können, überhaupt nicht. Also im Gegenteil, ich finde eigentlich, es ist wirklich ist Zeug von Stärke und ähm, Vulnerability, Verletzlichkeit in dem Sinne auch, ähm, dass, dass wir sagen können, hey, es ist okay, dass ich mir jetzt Hilfe hole, es ist okay, dass ich hier jetzt nicht alleine durchgehen muss. Und ähm, ja,
1: das ist einfach, wie, wie gesagt, auch wunderschön an der Arbeit. Total spannend. Ich finde es so schön, dass du das nochmal so zusammengefasst hast, was Heilung für dich bedeutet, weil es glaube ich wirklich wichtig ist zu verstehen, dass, wie du sagst, wir dafür Verantwortung übernehmen müssen, dass sehr viel Arbeit ist und wahrscheinlich oft nicht über Nacht passiert, wieder gesund zu sein, was leider finde ich in unserer Gesellschaft oder sagen wir in der westlichen Gesellschaft immer so ein bisschen das Bild ist, was uns vermittelt wird, was Heilung ist, dass wir merken, wir funktionieren nicht mehr richtig, wir haben ein Symptom, wir sind irgendwie krank gehen zum Arzt und suchen Hilfe und erwarten, dass dieser Mensch uns sagt, was das Beste für uns ist, was uns gesund macht und uns im besten Fall einen Quick-Fix, wie ich immer sage, verschreibt irgendwie Medikamente, die uns einfach wieder gesund machen, in Anführungsstrichen, die wir dann nehmen und dann hoffen, dass die Symptome erstmal irgendwie unterdrückt werden oder vielleicht irgendwie ein bisschen abgemildert werden, dass wir unseren Lebensalltag ungestört weiterführen können und hoffen dann, dass sich das Ganze irgendwann in Luft auflöst und ich glaube, da muss so ein bisschen ein Shift stattfinden in der Gesellschaft, was Heilung wirklich bedeutet und wie, selber, wie sehr wir selber dafür verantwortlich sind genau und wie wir Heilung verstehen und wie wir das Ganze umsetzen können. Und ich glaube, da sind wir zu sehr verwöhnt vielleicht, dass wir einfach immer nur zum Arzt gehen und uns darauf verlassen, dass uns dort die Antwort auf unsere Frage gegeben wird, die uns wieder komplett gesund macht. weil wir merken ja, dass viele Leute genau mit diesem System einfach an ihre Grenzen stoßen. Es gibt so viele Menschen, die chronisch krank sind. Das ist schon, chronische Krankheiten werden schon echt langsam zum Problem unserer Bevölkerung. Und genau, ich glaube, es ist langsam an der Zeit, dass man da ein bisschen mehr Aufklärung betreibt, was das angeht. Vielleicht hast du ja auch so ein bisschen Erfahrungen gemacht von Klienten, mit denen du gearbeitet hast, mit welchen Symptomen die zu dir gekommen sind oder was sie für Probleme hatten und dann genau Hilfe bei dir gesucht haben. Ähm, also, das waren natürlich ganz unterschiedliche
0: Sachen. Also, ähm, natürlich ist halt auch immer viel, sind viel psychische Sachen dabei. Also, ähm, ja, Leute, die, die viel mit Angst, ähm, Angst, Panik ähm, zu tun haben ähm, und irgendwie auch gar nicht so dieses Vertrauen in sich selber und ins Leben haben und dadurch wird ja ganz viel Angst generiert im Endeffekt, dieses Urvertrauen, das wozu sie keinen Zugang haben, was ja letztendlich daraus resultiert, keinen Zugang zu sich selber zu haben. Ja, dann natürlich einfach Antriebslosigkeit, äh, dass man irgendwie den Sinn im Leben nicht so wirklich sieht oder wo man, was so der der Purpose ähm, im eigenen Leben ist, wofür man brennt ähm, und dann natürlich auch ähm, destruktive Verhaltensmuster, dass man, ähm, weil ich meine, der erste Weg ist ja wirklich das zu erkennen, das ist schon mal ein ultimativer großer Schritt und das sage ich auch immer den Leuten, die zu mir kommen, die darüber schon reflektiert sind und zu so sagen, hey, ich sehe das bei mir, dass ich immer wieder so diesen, pa diesen Art Partner anziehe oder ich sehe das bei mir, dass ich immer wieder ähm, in diesen Situationen getriggert werde, aber ich weiß nicht, wie ich rauskomme oder ja, wie ich ähm, Zugang zu den Antworten in mir drin finde, ähm, was da bei mir los ist. Und, ähm, und ja, wie gesagt, das ist, das ist super spannend. Also es sind ganz unterschiedliche Themen. Und manche Leute haben, wie gesagt, auch physische ähm, Probleme, sei es halt Magen-Darm-Beschwerden oder chronische Kopfschmerzen, Tinnitus, ähm, sogar auch ähm, äh, Rheuma. Also es ist wirklich... Ähm, so viele verschiedene Dinge und äh, ganz viele chronische Sachen natürlich auch, wo die Leute halt einfach sehen, äh, oder die halt einfach schon so eine Odyssee an Ärzten durchgemacht haben und irgendwie hilft halt nichts. Ähm, genau, also das ist natürlich auch viel in diesen Bereichen.
1: Ja, ich glaube, dafür viele ein Lied von singen, Symptome haben und irgendwie bleibt es ungeklärt, egal wie viele Ärzte man auf, aufsucht. Ich selber habe das bei mir auch ähm, festgestellt, als es mir so schlecht ging, bin ich auch von Arzt zu Arzt gelaufen. Und irgendwann, also obwohl du ja weißt, das Ganze ist real, weil du hast ja diese Schmerzen und diese Symptome. Wenn aber niemand was findet, fragt man sich ja doch manchmal, ist das dann alles, daran zweifeln ja auch auf die Ärzte, ja bilden sie sich das nicht ein, ist, ist das überhaupt wirklich so? Und das ist, glaube ich, das, was viele Leute dann auch in diese Unsicherheit man bringt und man verliert sein Selbstvertrauen. Und ja, es ist dann einfach super schwer, wenn du schon in dieser Lage bist und dich unwohl fühlst, dann noch zu entscheiden, okay, was mache ich jetzt? Was ist jetzt das Richtige? Und ich habe auch festgestellt, dass gerade Klänge da so eine Macht haben, einem irgendwie wieder Vertrauen zu schenken und wieder so zu pushen, dass man sagt, okay, es geht irgendwie weiter, ich mache irgendwie weiter, genau. Und es einem halt durch diese meditativen Zustände auch irgendwie so klar wird, dass man merkt, okay, vielleicht ist das der nächste Schritt und einem einfach irgendwie ein bisschen aufzeigt, dass es da dass man auf jeden Fall Hoffnung haben kann, dass man merkt, man kann wieder gesund werden und dass da einfach noch mehr ist, als nur zu einem Arzt zu gehen und zu hoffen, dass man Medikamente bekommt, sondern merkt, okay, mein Körper ist einfach in der Lage, sich selbst zu heilen. Man kommt wieder viel mehr in die Verbindung mit sich selbst. Ja. Genau das, das war das Wort, was war, was ich gesucht habe, dass man wieder in die Verbindung mit sich kommt.
0: Ja, nicht nur mit sich selber, sondern Sound ist halt wirklich auch... Ähm das gibt dir dieses Gefühl, mit dir selber so tief verbunden zu sein, aber auch mit allem um dich rum und ähm, mm, du kannst mm. die Welt dann wieder aus ähm, aus ganz anderen, einer ganz anderen Perspektive wahrnehmen und ich finde, das ist das, ähm, das Ding halt auch oft bei bei Krankheit und bei chronischen Dingen, dass man sich so isoliert fühlt. Und dann kommt es natürlich noch dazu, kein Arzt findet irgendwas, man fühlt sich von niemandem verstanden und diese Isolation nimmt mehr und mehr zu und man schottet sich auch mehr und mehr ab. Und ähm, dadurch werden die Schmerzen natürlich nur noch immer schlimmer. Also das ist ja so ein Teufelskreis dann im Endeffekt. Und mhm. ähm, ja, irgendwann mal weiß man dann auch nicht mehr ein und aus und weiß nicht mehr, was man noch tun soll. Also ich war da auch ähm, in dieser Situation. Deswegen, ähm, ja, deswegen... Bin ich mir auch sicher, dass ich da durch musste, um das jetzt einfach, äh, um, um mich jetzt einfach auch ganz anders auf, ähm, ja, meine Klienten und Patienten auch einzufühlen, weil ich, weil ich da halt oft auch selber durchgegangen bin durch viele Sachen und oft auch Parallelen sehe und da auch mit sehr viel Mitgefühl drangehen kann. Und das ist ja was, was im Gegenüber sofort wahrgenommen wird, sofort. Und, ähm, mhm. und da. Sobald man einfach diesen Raum von Verständnis und Liebe
1: kreiert, passieren schon unglaubliche Dinge. Was ich immer so ultra spannend finde an dieser ganzen Thematik ist, dass vor allem in der östlichen Medizin ja seit Jahrtausenden mit Klang gearbeitet wird, als Heilmittel, als Medizin und nicht nur das, ja auch in der Architektur oder in der Wissenschaft. Und wir das Wissen aber irgendwie im Laufe der tausend Jahre scheinbar verloren haben, und es nicht so wirklich bei uns in der westlichen Medizin angekommen ist und wir jetzt erst Schritt für Schritt irgendwie kleine Dinge entdecken, die sozusagen Kulturen vor uns schon längst wussten und praktiziert haben. Hast du irgendwie eine Erklärung aus medizinischer oder wissenschaftlicher Sicht, warum das, warum da vielleicht noch, ja, ich will nicht sagen Resistenz, aber so eine Mauer ist? die erst überschritten werden muss, dass diese ganze Klangtherapie-Sache so richtig groß anläuft und in richtig großen Studien untersucht wird und wirklich kostengünstig bei den Patienten eingesetzt wird? Ähm, ja, da gibt es ähm, ja mehrere
0: Theorien bestimmt. <lacht> ähm, wir wissen ja auch, ähm, inwiefern ja, Medikamente einfach äh, sehr lukrativ sind und mhm. ähm, wie Studien ja auch beeinflusst werden können ich will da jetzt gar nicht so tiefer ins Detail drauf eingehen, aber ähm, natürlich sind das auch Kostenfragen, so Studien zu finanzieren, ähm, auf großer Ebene jetzt mit Sound ähm, beispielsweise, ähm, aber ich denke halt, wie gesagt, wenn wenn mehr und mehr Leuten das wieder bewusst wird und mehr und mehr Leute das, ähm, das auch bei sich integrieren, ähm, dass es dann auch einfach wieder Überhand nimmt und dann einfach mhm. auch zwangsweise ähm, im Krankenhaus implementiert wird, wenn ähm, wenn einfach dann die große Masse mehr mehr danach prägt, ähm, mhm. das ist, glaube ich, so der, der Weg. Und natürlich passiert das nicht von heute auf morgen, ähm, aber ich, ich merke schon wirklich, dass die, die Resonanz da ist und ähm, ich immer so viel Feedback bekomme zu meinen Kursen und ähm, ja, wie gesagt, die, ähm, die Klangschalen, die ich ja jetzt auch seit, ähm, seit diesem Jahr die, ähm, meine eigenen Klangschalen kreiert habe und die Leute dann wirklich zu mir kommen und das einfach für sich selber auch zu Hause haben wollen und praktizieren wollen und davon einfach so begeistert sind und ähm, ja, das zeigt mir halt einfach, dass, dass äh, das Interesse da ist und dass mehr und mehr Leute daran glauben, beziehungsweise selber ihre Erfahrungen damit gemacht haben und ich glaube halt wirklich, dass es das so ein Ding ist, dass die Leute einfach ihre Erfahrungen wieder damit machen müssen hm. und sobald man diese Erfahrung gemacht hat, das ist was, was man nie wieder ver vergessen wird und das ist einfach da und ähm, da wird man auch immer wieder davon erzählen, beziehungsweise immer wieder ähm, damit in Kontakt treten. Und ähm, ich, also ich bin da sehr zuversichtlich, dass ähm, dass das ähm, die nächsten, ich weiß nicht wie viele Jahre, aber es der, der Umschwung, wir sind ja schon im Umschwung irgendwie, man einfach jetzt schon fühlen kann, dass das mehr und mehr kommt.
1: Mm, genau, genau das kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Ich habe auch das Gefühl, dass man merkt, dass so viel mehr Leute sich dafür interessieren, dass irgendwie so eine Welle losgetreten wird, gerade in Bezug auf Klangbäder, Klangtherapie und Klangheilung. Ja, jetzt haben wir ja schon so viel über Klangbäder gesprochen. Vielleicht, lass uns auch noch mal ein bisschen evaluieren, woher weiß ich denn, wenn ich noch nie ein Klangbad besucht habe, ob das vielleicht was für mich sein könnte? Was würdest du denn den Leuten mitgeben, für die, die es noch nicht probiert haben? Ähm, also wie gesagt, ich glaube,
0: ich habe das schon am Anfang ein bisschen gesagt mit, äh, ja, ähm, wenn man halt sehr musikalisch ist, will, äh, werden einen die Sounds äh, natürlich äh, ja ganz anders äh, berühren wie jemand, der gar nichts mit Musik zu tun hat. Aber das kann man wirklich so ähm, pauschal gar nicht sagen. Also ich habe auch Leute, die nichts mit, ähm, nicht, nichts mit Sound oder Musik zu tun haben und ähm, die regelmäßig kommen und für die das so ein ähm, totaler Ort ist, das Zurückziehens, des Loslassens, des Reflektierens ist. Also ähm, ich würde einfach sagen, es ist für jedermann geeignet und ähm, man sollte es einfach mal ausprobieren und wie gesagt mit einer offenen, neugierigen Haltung reingehen und gar nicht mhm. gar nicht viel ähm, erwarten, weil die Erwartung ist ja oft das, was was dann halt viele Dinge kaputt macht. Ähm, mhm. sondern wie gesagt, es einfach mal ausprobieren und schauen, wie es auf einen wirkt und auch nicht gleich aufgeben, wenn man jetzt ähm, vielleicht die erste Session irgendwie nur in ge Gedanken verfangen war und sich gar nicht so drauf einlassen konnte. Das kann auch manchmal, das kann auch normal sein, weil ähm, mhm. es wie gesagt eine Übung ist. Also die, den Klängen zuzuhören, den Fokus zu setzen, ist eine Übung. Und ich meine, auch wenn Gedanken da sind, ich meine, das kann man dann auch als eine Achtsamkeitsübung nutzen Und immer wieder mhm. sich dabei zu detektieren, wenn man in, in Gedanken verfangen ist und dann wieder bei diesen Gedanken zu bleiben und zu schauen, oh, was passiert jetzt gerade? Ähm, mhm. Verflüchtigt er sich ähm, oder spinnt er sich weiter? Also einfach immer wieder in diese Beobachterrolle zu gehen ähm,
1: mhm.
0: und da rauszutreten aus dieser Identifikation mit, äh, mit dem Gedanken, das ist allein schon eine eine immense Übung, die man machen kann und allein dafür lohnt es sich dann schon ähm, hinzugehen. Also ich finde, man, man kann immer einen Benefit äh, draus ziehen, auch wenn es jetzt mal vermeintlich nicht so klappen sollte. Also dann war das halt einfach die Übung, die jetzt gerade angestanden hat.
1: Genau, sehe ich auch so. Und einfach versuchen, sich selber gegenüber auch ähm, nicht wertend zu sein, also nicht selber sich zu sagen, ach, jetzt nutze ich das gar nicht richtig, ich entspanne mich gar ja. nicht, ich denke ja nur nach, sondern es einfach passieren zu lassen und es dann anzunehmen. Und was ich vielleicht auch nochmal wichtig finde zu betonen, ist, dass die Frequenzen ja trotzdem in einem arbeiten. Sie dringen ja trotzdem in deinen Körper, bis in deine Zellen, in, sind in deinem Gehirn aktiv und wirken dort ja trotzdem, auch wenn du ähm, primär nicht denkst, huch, jetzt bin ich aber richtig tief entspannt und schwebe hier auf Wolke 7. Ähm, hat das ja natürlich trotzdem diesen physischen Effekt immer im Körper.
0: Ja, und wie gesagt, vielleicht ähm, ist, sind da auch gerade Töne dabei, die in eine bestimmte Dissonanz mit Teilen des Körpers ähm, gerade schwingen, weil ähm, halt irgendwo was blockiert ist oder ein Organ gerade ja, ein bisschen in, out of balance ist. Ähm, dann hm. ist das vielleicht gar nicht so, dass wir so in dem Moment entspannen können, ja. Ähm, mhm. aber ich sag halt auch immer, dass diese Klänge und die Sounds noch so tief, tiefgreifend nachwirken, also es kann auch sein, dass, dass Leute Stunden danach oder Tage danach ähm, dann irgendwie was bei denen aufploppt oder die was durchfühlen, also ich hatte schon so viele Leute, die mir dann geschrieben haben am nächsten Tag so ich bin so unglaublich traurig und da kommt so <lacht> viel hoch und, oder ich bin so euphorisch so motiviert, also wie gesagt, es ist das ist total unterschiedlich. Und ich bin da auch schon durch, so ziemlich alles durchgegangen, glaube ich. Ähm, mm. Deswegen, ja, ich bin da ganz bei dir, wenn du sagst, ähm, man muss nicht immer äh, so in der tiefen Grundentspannung sein und in irgendwelchen altered state of consciousness
1: rumschweben. Das ist gar nicht nee. der, 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 das Ziel davon. Nee, genau. Und gleichzeitig, oder, das heißt gleichzeitig, im Gegenzug kann es auch einfach sein, dass man so tiefen entspannt ist und einfach dir auch gar nichts in den Sinn kommt, sondern du einfach wirklich da nur liegst und merkst, wie du einfach nur entspannt bist und einfach den Klängen lauscht. Ähm, das, genau das kann ja auch passieren. Also man muss auch nicht denken, oh Gott, jetzt, ich brauche jetzt mega den krassen spirituellen Durchbruch, wenn ich hier rausgehe, sonst hat das alles nichts gebracht. Also ja, wie gesagt, es kann alles passieren. Das ist irgendwie magisch. <lacht> ja, definitiv. Wenn ich jetzt überlege oder wenn die Zuschauer überlegen, okay, das klingt alles super, wie könnte ich dann Sound so in meinen Alltag integrieren? Hast du da vielleicht so ein Number-One-To-Go-Tipp, um sein Immunsystem, die Gesundheit, die Selbstheilungskräfte zu unterstützen oder zu aktivieren, die man zu Hause machen kann? Gibt es da irgendwie so kleine Übungen, die wir den Leuten mitgeben können? Also meinst du jetzt ohne Instrumente? Gern beides. Also es kann mit Instrument sein, aber wenn ohne natürlich noch besser, weil vielleicht hat ja auch nicht jeder direkt sowas. Okay, also jetzt ohne Instrumente kann ich
0: halt definitiv sagen, die Stimme, also die Stimme mhm. ist unser, unser ja, kräftigstes Instrument überhaupt und äh, wir können so viel mit der eigenen Stimme schon machen und wie gesagt, was ich Leuten ganz gerne mitgebe, ist ähm, eine Humming-Exercise, also wie, wie gesagt, einfach sich nur hinsetzen und einatmen und beim Ausatmen einfach nur summen und wirklich mhm. So lange, bis die ganze Luft draußen ist und dann wieder einatmen und das in so einem Circle machen und einfach die Vibration im Körper spüren. Vielleicht auch manchmal spüren, wo man es mehr im Körper spürt oder dann auch vielleicht äh, den Pitch äh, ein bisschen verändern, also ein bisschen höher gehen oder niedriger gehen. Schauen, wo man es im, im Körper dann ähm, vernehmen kann. Und ähm, das ist halt wirklich eine sehr effektive Methode, um schnell in eine Entspannung zu kommen, weil wir gerade durch die Vibration vom, vom Zwerchfell, ähm, wo der Vagusnerv lang geht. Das ist der größte Nerv vom, vom Parasympathikus. Das hatten wir ja vorher mit dem ähm, Teil des autonomen Nervensystems, der für die Entspannung mhm. da ist. Und der Vagusnerv ist halt der größte ähm, Nerv, das größte Nervengeflecht in von diesem Nervensystem und geht halt, wie gesagt, auch da entlang und auch durch die ganzen ähm, ja, Eingeweide und das ist ja halt auch das, was alles so extrem in, in Vibration dann kommt, wenn wir summen. Und dadurch wird dieser Nerv extrem stimuliert und äh, dadurch halt dann die Entspannungs, ähm, die Entspannung einfach angetriggert. Genau, also das ist halt... Mhm. Und dann kann man natürlich auch verschiedene ähm, Übungen noch mit, äh, mit der Stimme machen, wie Toning, also einen bestimmten Ton, ähm, nur immer wieder singen, mehr oder weniger und ähm, dann natürlich auch Mantren, die man singen kann, also laut aussprechen kann, aber auch ähm, nur dann irgendwann mal im, ähm, im Kopf durchgehen kann, weil man weiß ja, dass das auch schon ähm, Frequenzen in dem Sinne generiert die durch das System gehen. Also super interessant das ist das alles. Ähm, also da kann man schon einiges machen und ähm, ja, wenn man... Wenn man Instrumente hat, man braucht nicht ähm, zehn Kristallklangschalen oder 20 tibetische, also eine Klangschale reicht da total. Also ich habe ganz viele Leute, die ähm, die eine Klangschale nur haben und damit arbeiten und vielleicht ähm, so eine so ein kleines Klangspiel noch dazu und das das reicht eigentlich total und ähm, ja einfach. Ähm, mit, ähm, mit der Schale zu meditieren und die vielleicht auch bei sich aufzulegen und, ähm, und sich selber dadurch zu beruhigen und einfach diese Vibrationen zu spüren und ähm, das dann auch vielleicht mit, ähm, mit ein, zwei Atemübungen zu verbinden.
1: Ähm, also da, da gibt es endlose Möglichkeiten. <lacht> ja Man merkt, das kann man auf jeden Fall super einfach zu Hause nachmachen, sogar, wie gesagt, ohne ein Instrument zu besitzen oder wenn man natürlich die Klänge liebt von Klangschalen, Erzähl uns doch vielleicht noch mal ein bisschen was zu deinen Kristallklangschalen. Ich glaube, viele Leute wissen vielleicht gar nicht, okay, es gibt tibetische Klangschalen, es gibt Kristallklangschalen. Genau, wo liegt denn da eigentlich der Unterschied? Ja, äh, genau, also die tibetischen, also erstmal vom Material
0: natürlich. Die tibetischen sind ja aus Metalllegierungen handgearbeitet und ähm, die Kristallklangschalen sind aus... Ähm, die äh, Grundbasis davon ist ähm, purer Quarz, ähm, Quarzkristall, Quarzglas, ja. Und ähm, da gibt es aber auch wieder verschiedene Kristallklangschalen. Also es gibt welche, die maschinell hergestellt sind, die heißen auch die gefrosteten ähm, Klangschalen. Und ähm, dann gibt es welche, die ähm, in Handarbeit hergestellt sind. Und ähm, die sind dann oft noch, die haben oft noch verschiedene ähm, Layerings außen drauf. Ähm, und arbeiten noch mit der mit der Schwingung von verschiedenen Metallen wie zum Beispiel Gold Silber Kupfer etc. oder auch anderen Kristallen wie ähm, Amethyst Zitrin, Rosenquarz also das ähm, kann man dann auch in Kombination ähm, sozusagen erwerben und ähm, genau die Schalen die mit denen ich jetzt viel arbeite sind halt die ähm, die Kristallklangschalen die handgefertigt sind weil also es ist eine ne, ähm, persönliche Präferenz. Also es gibt die Leute, es gibt Leute, die mögen den Sound von den einen mehr, andere, die mögen den Sound von den anderen mehr. Ähm, ja, ich mag halt einfach sehr den individuellen Aspekt, weil die ähm, Schalen, die handgearbeitet sind, ähm, die haben natürlich auch eine ganz bestimmte Frequenz, ähm, die es so nicht mehr wiedergibt. Also eine ganz bestimmte Note, die es, ähm, ja, die einfach dann deine Klangschale ist und die du so nicht nochmal auf dem Planeten findest. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so das, das Wichtigste zu den Schalen, was man was man wissen müsste, dass es halt die beiden verschiedenen gibt. Und wenn man sich dafür interessiert, dass man dann vielleicht einfach mal ähm, ja auch online ein paar ähm, Beispiele sich anhört und dann einfach schaut, ähm, was es mit einem macht und ähm, was sich für einen auch besser anfühlt und ja mehr mit einem in Resonanz geht. Weil wenn ich mit den Leuten... Ähm, die Balls dann für die individuell aussuche, ähm, gehe ich natürlich schon auch so drauf ein, so, was sind die Themen ähm, von dem Menschen, ähm, wo, ähm, welchen Sound braucht er denn gerade, ähm, aber dann letztendlich ist es dann auch ähm, über Intuition. Also ich sage den Leuten dann, ähm, hier, ich schicke euch jetzt ein paar Samples von äh, Sounds, ähm, die, ähm, die passen könnten und setzt euch hin und meditiert wirklich eine Zeit lang mit diesen Sounds und auch über Tage. Schaut einfach, was kommt bei euch auf und ihr werdet das einfach wissen, welches eure Bowls sind, <lacht> welche für euch bestimmt sind. Und ähm, ja, das ist halt dann super schön, das zu sehen und dann auch zu sehen, wie Leute das in ihre ähm, eigene Heilarbeit integrieren und auch mit anderen Leuten damit arbeiten.
1: Hm. Und ähm, ja, trotz Corona-Lockdown, wo können dann die Leute, die sich jetzt denken, ach, mit der Lisa möchte ich gerne auch mal zusammenarbeiten oder vielleicht hat sie... Seminare, die sie gibt oder Soundbäder, die man besuchen kann, was steht denn in der nächsten Zeit so bei dir an, wo die Leute sich bei dir anmelden können? Ähm, ja, also ich habe jetzt natürlich die Kurse, wo
0: ich Leute ähm, ausbilde zu ähm, Sound Practitioner, Course Level 1 heißt das, also das ist das Level 1 und ähm, die sind online im Moment ähm, und ähm, auf Englisch. Natürlich, weil ich halt einfach Leute von der ganzen Welt habe, die da teilnehmen, was auch das Schöne ist am Online natürlich. Und ähm, ich habe das halt einfach so formatiert, dass die Leute halt einfach auch mitmachen können, auch wenn sie keine Instrumente haben. Weil ich will nicht, dass das irgendwie ja ein Privileg sein soll, sein könnte, dass man die, sich die Instrumente leisten soll. Und nur dann ähm, kann man irgendwie an so einem Kurs teilnehmen. Ähm, also, wie gesagt, ich habe das so konzipiert, dass ähm, jeder mitmachen kann und nicht unbedingt Instrumente braucht, aber ich habe das mit einem Follow-up kombiniert von vier Wochen, das heißt, wenn das Thema einen dann so mitnimmt und man so begeistert ist, dass man sich dann denkt, ich ich muss mir jetzt Instrumente kaufen, aber jetzt bin ich mir nicht sicher, spiele ich das jetzt richtig oder nicht, dann ähm, habe ich auf jeden Fall noch ähm, also mache ich ein Follow-up, wo ich dann mit den Personen noch in den in Zoom-Call gehe, also einen ähm, Private-Call und einfach nochmal mit denen die Sachen durchgehe und schau, hey, spielt ihr das auch richtig? Ähm, ist die Technik gut? Ähm, von der Lautstärke etc. Aber ähm, die ganzen anderen Dinge, so wie man das alles aufsetzt, so ein, ähm, eine Sound-Therapie, eine Sound-Meditation, eine Stunde ähm, und auch diese ganze die der ganze wissenschaftliche Hintergrund, davor, die ähm, davon die Benefits. Ähm, und auch ganz viel über Mantren und wie wir die Stimme einsetzen können. Ähm, ja, was eigentlich ähm, ein Heilungsweg in dem Sinne ist, äh, was da so alles mit reinspielt. Das sind alles so Themen, die die wir da durchgehen werden. Und noch vieles mehr. <lacht> Mir fällt es gerade sogar alles mhm. nicht ein. Ähm, genau, das ist halt ein Wochenende, ähm, wo der Kurs ist. Und ähm, im Januar plane ich jetzt einen in München. Müssen wir jetzt mal schauen, ob das, ähm, ob das klappt. Ähm, wegen der aktuellen Situation, aber wenn nicht... Ja, ähm, ich drücke die Daumen. Ja, dann ähm, wird das halt einfach ein bisschen später ins Jahr rein verschoben. Das ist natürlich kein Problem. Aber ähm, wie gesagt, ich habe dann auch schon vor, die Kurse ähm, in anderen Ländern anzubieten, ähm, sobald ähm, die Situation sich dann wieder verbessert.
1: Mhm. Genau,
0: und ähm, von den Balls her, ich, ähm, ich mache halt oft ähm, Online-Consultations, wo ähm, ich mit den Leuten dann einfach einen Call habe und ähm, ja, ich schicke dann halt auch einfach Videos von von bestimmten Schalen und die Leute können natürlich auch sagen, welche Schalen sie interessieren und ähm, ja, so, so helfe ich dann den Leuten, die auszusuchen. Und natürlich, wenn, wenn die Situation zulässt, kommen Leute zu, zu mir auch ins Studio und schauen die an und spielen die ähm, hier selber, weil einige Leute wollen es einfach wollen die einfach selber ausprobieren, bevor sie sie kaufen. Genau, mhm. also das können Leute auch immer gerne machen, wenn es möglich ist. <lacht>
1: Schön, dann teile doch gern mit uns nochmal deinen Instagram-Account und auch deine Website. Und das werde ich auch unten in den Show Notes am Ende nochmal verlinken, natürlich.
0: Genau, ja gerne. Also Instagram ist ähm, soundbyalice, also Alice ist A-L-I-Z-Z. Genau, und das ist auch die Website,
1: www.soundbyalice.com. Super, da können die Zuhörer sich auf jeden Fall nochmal ein bisschen... Aus toben sich alles in Ruhe durchlesen, vor allem auch zu dem Kurs, der klang ja ziemlich umfangreich und ich finde es total das schöne Format, um das Wissen einfach mit anderen Leuten zu teilen, so wie du auch meintest, da geht es auch viel um Intuition und ähm, das so von Mensch zu Mensch zu lernen, ist da glaube ich eine ganz wertvolle Sache. Ja, also mir macht
0: es auch super, super viel Spaß und es ist eine ganz tolle Arbeit. Schön. Ansonsten,
1: Lisa, wenn du nichts mehr zu ergänzen hast oder wenn du nicht denkst, dass ich irgendwas Wesentliches zu dem Thema vergessen habe, würde ich sagen, sind wir dann langsam durch für heute.
0: Ja, wir haben sehr, sehr viel darüber geredet und es hat super, super viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, es hilft einigen Menschen, vielleicht mehr Zugang dazu zu haben, vielleicht neugierig geworden zu sein, es einfach mal auszuprobieren, weil man kann nichts man kann nichts verlieren. Man hat nichts zu verlieren, es kann einem nur dann im Endeffekt nicht gefallen und dann hat man es aber wenigstens ausprobiert.
1: Finde ich auch und wie gesagt, nochmal, ich finde deine Arbeit total toll, weil du eben die westliche Medizin und die östliche Tradition in dem vereinst, was du machst und versuchst, die Leute wirklich auf ihren Heilungsweg zu bringen und den Menschen ganzheitlich zu betrachten und vor allem so individuell, wie jeder ist und ich glaube, jeder, der irgendwie denkt, damit mal arbeiten zu wollen, sollte sich auf jeden Fall mal auf deiner Seite, auf deinem Instagram-Profil umschauen und Kontakt zu dir aufnehmen und wenn man vielleicht sogar in München vor Ort ist, dann einfach mal die Chance nutzen für eine deiner nächsten Veranstaltungen oder Seminare und vorbeischauen und sich einfach mal von der Magie der Klänge überzeugen oder überraschen lassen. Ja, definitiv. So, super, Lisa. Dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit heute. Und alle Infos zu dir, wie gesagt, würde ich unten in den Show Shownotes verlinken. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Ja, danke dir auch. Herzlichen Dank an Lisa Schuster für ihren so, so vielsagenden und spannenden Mindtribe-Besuch heute. Das Thema Soundhealing wird in der Zukunft in meinen Augen einen ganz wesentlichen Beitrag für unsere Gesundheit leisten. Denn alles ist Energie. Alles ist Schwingung und Sound ist genau das, Schwingung. Hörbare oder nicht hörbare Frequenzen, die aber einen direkten Einfluss auf unseren menschlichen Körper haben, die uns gesund oder krank machen können. Mich macht es so, so glücklich zu sehen, dass es Ärzte und Ärztinnen wie Lisa gibt, die einen integrativen Ansatz praktizieren und den Anspruch haben, voll und ganz zu heilen. Davon brauchen wir mehr und Lisa ist hierbei eine Pionierin, die den Grundstein für alle nachkommenden Medizinergenerationen legt. Ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen, den heilenden Kräften von Klängen einmal die Chance zu geben. Wie wir heute gelernt haben, ist das kein Wuhu und Hokuspokus, sondern reine Physik. Besucht ein Soundbad, geht in eine Soundmeditation oder bucht eine Klangmassage. Denn Klänge sind für jeden da. Jeder, egal ob gesund oder ungesund, jung oder alt, kann und sollte die Magie des Sounds auf sich wirken lassen. Klänge sind Medizin, das waren sie schon vor tausenden Jahren und das sind sie auch heute noch. Denn wenn sich auch alles stetig ändert, die Physik tut es nicht. Alle Infos zu Lisa findet ihr wie immer in den Show Notes. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über euer Feedback. Schreibt mir sehr gerne eine Bewertung und teilt den Podcast mit Freunden und Familie, denn nur so kann der Mindtrap wachsen. Vielleicht habt ihr Themenwünsche oder seid selbst Experte zu einem spannenden Thema, was hier reinpassen würde, dann meldet euch sehr gerne bei mir. Werdet außerdem gerne Teil der Mindtrap-Community auf Instagram, YouTube oder TikTok. Ihr findet die Kanäle jeweils unten in den Shownotes. Ich hoffe, ihr konntet in der heutigen Podcast-Folge wieder Inspirationen finden. Wie immer schicke ich euch viel Kraft und Energie. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Macht's gut und bis zur nächsten Folge hier bei Mindtrap-Podcast.